0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Hinter verschlossenen Türen, eurem True Crime Podcast. Mein Name ist Emily und ich bin heute alleine da. Es freut mich super, dass ihr heute wieder zuhört, dass ihr nicht nach der ersten Folge ganz verschreckt abgehauen seid, sondern euch das weiter antut, in Anführungszeichen natürlich. Wie ihr vielleicht schon am Titel gemerkt habt, heute ist es keine reguläre Folge mit einem regulären True-Crime-Fall, sondern es ist unsere allererste Pocket-Info. Was sind denn Pocket-Infos? Gute Frage. Zum Glück kann ich die euch beantworten. Und zwar... Ist das ein Konzept, das wir uns überlegt haben? Weil ich nämlich studiere und Leonie auch, sind wir nicht in der Lage, euch jede Woche mit einem neuen True Crime Fall zu begeistern, sondern das geht nur alle zwei Wochen. Leider. Damit ihr aber nicht allzu lange auf uns warten müsst, haben wir uns etwas überlegt, nämlich unsere Pocket Infos. Das sind sehr kurze, etwa 5- bis 10-minütige Folgen, und es geht jedes Mal um ein Thema, das mit True Crime zu tun hat, das sich etwas an dem letzten Fall orientiert. Heute geht es also wieder im entferntesten Sinne um Irene B., und zwar um ihr Urteil. Die alteingesessenen True Crime-Fans kennen das Spiel vermutlich schon. Jeder. TrueGram Podcast erwähnt, das an irgendeinem Punkt, ich weiß. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir ganz neue Hörer dabei haben, die sich noch nicht so gut auskennen, die keine juristische Vorerfahrung haben und die würde ich ganz gerne abholen. Heute geht es um Mord versus Totschlag. Viel Spaß! <lacht> Im Fall von Irene B. wurde ihr Urteil von Mord in fünf Fällen zu Mord in drei Fällen und Totschlag in zwei Fällen umgeändert. Das hat jetzt tatsächlich recht wenig zur Sache beigetragen, es hat an ihrem Strafmaß nichts geändert, aber irgendeinen Unterschied muss es ja geben, sonst wäre es ja nicht geändert worden, oder? Womit wir auch schon beim Unterschied zwischen Mord und Totschlag sind. Fragt man den Laien, der keine juristische Erfahrung hat und kein True Crime Fan ist, kriegt man meistens zu hören, Mord ist was Geplantes und Totschlag ist halt aus dem Affekt heraus begangen. Klingt ganz sinnvoll, ganz so einfach ist es nur leider nicht. Denn sowohl Mord als auch Totschlag sind im weitesten Sinne geplant. Wobei Plan hier das falsche Wort ist, juristisch gesehen heißt es vorsätzlich. Es gibt Vorsätzlichkeit und Fahrlässigkeit. Das ist im Strafgesetz eine sehr wichtige Unterscheidung. Und um eine Vorsätzlichkeit festzustellen, wird vor Gericht in der Regel drei Fragen gestellt. Die lauten Wollte der oder die Täterin, dass die Person stirbt? Wusste der oder die Täterin, dass die betreffende Person sterben wird? Hat er oder sie den Tod Todbelinkenden in Kauf genommen? Wenn eine dieser drei Fragen mit Ja zu beantworten ist, handelt es sich um eine vorsätzliche Tötung. So, nun ist es so. Wie gesagt, Mord und Totschlag sind beide vorsätzlich. Was ist denn jetzt aber der Unterschied? Dieser Unterschied ist im Strafgesetzbuch festgehalten, nämlich unter Paragraph 211, in dem der Mord definiert wird. Und zwar handelt es sich um Mord, wenn das Gericht eines der folgenden Mordmerkmale feststellen kann. Erstens die Mordlust, zweitens die Befriedigung des Geschlechtstriebes, drittens Habgier, viertens niedere Beweggründe, fünftens Heimtücke, sechstens Grausamkeit, siebtens gemeingefährliche Mittel und achtens die Verdeckung oder die Ermöglichung einer Straftat. Wenn eines oder sogar mehrere dieser Merkmale vorliegen, handelt es sich um Mord. Die Mordmerkmale im Fall von Irene B. waren Heimtücke und niedere Beweggründe. Jetzt ist niedere Beweggründe ein sehr schwammiger Begriff. Man kann im Grunde unterschiedliche Juristen fragen, was sie unter niederen Beweggründen verstehen und sie werden einem sehr unterschiedliche Antworten geben. Deshalb ist es sehr schwierig, da ein Beispiel dran festzumachen. Aber die Heimtücke lässt sich eigentlich sehr gut erklären. Und zwar ist es Heimtücke, wenn das Opfer arg oder wehrlos ist, also nicht mit einer ja, Attacke auf das eigene Leben rechnen konnte. So war es eben im Fall von Irene B., denn normalerweise kommt man ja in ein Krankenhaus, um sich gesund pflegen zu lassen. Einige der Opfer lagen ja auch in einer Art Koma. Das heißt, sie haben prinzipiell nicht einmal mit einer irgendeiner Attacke auf ihr Leben gerechnet, waren also arglos und aufgrund ihrer Krankheit eben auch wehrlos gegenüber der Krankenschwester Irene B. Was ist jetzt also ein Totschlag? Totschlag ist eine vorsätzliche Tötung, in der keine Mordmerkmale festgestellt werden können. So, Jetzt haben wir den Unterschied in der Definition erkannt. Was uns jetzt aber noch fehlt, ist, was macht es denn eigentlich aus? Welche Auswirkungen hat es denn, wenn man für Mord oder für Totschlag verurteilt wird? Da gibt es einen sehr großen Unterschied natürlich in der Bestrafung. Wenn es sich um einen Mord handelt, muss eine lebenslängliche Freiheitsstrafe abgeleistet werden, und die kann frühestens nach 15 Jahren überhaupt zur Bewährung ausgesetzt werden. Und auch das muss nicht unbedingt sein, wenn im Urteil von einer besonderen Schwere der Schuld zu lesen ist. Das werden wir vermutlich in einer späteren Pocket-Info definitiv nochmal aufgreifen. Deshalb erkläre ich das jetzt mal nicht genauer. Nur so viel, wenn eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, muss die lebenslange Freiheitsstrafe abgeleistet werden. Und es kann eben nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Totschlag wiederum wird mit 5 bis 15 Jahren Freiheitsentzug bestraft und überhaupt nur bei besonders schweren Delikten wird eine lebenslange Strafe verhängt. Ein anderer großer Unterschied ist die sogenannte Verjährung. Mord verjährt nicht. Anders ist es bei Totschlag. Da gibt es eine Verjährungsfrist von 20 Jahren, das heißt, innerhalb dieser 20 Jahre kann ein Totschlag verurteilt werden, danach eben nicht mehr. Jetzt wundert ihr euch vermutlich, ja, aber Irene B. hat doch eigentlich keine Strafänderung bekommen, ansonsten hätte ich das doch bestimmt in, in der letzten Folge erwähnt. So ist es nicht, denn... In deutschem Strafrecht ist es nicht so, wie beispielsweise in Amerika, dass die Urteile aufaddiert werden. Also in Deutschland wird niemandem jemals eine 400-jährige Strafe drohen. Aber es ist so, dass quasi die schwerwiegendste Tat maßgebend ist. Für das Strafmaß macht es keinen Unterschied, ob Irene B. ein oder fünf Morde begangen hat. Sie wird nur für einen verurteilt und ungefähr so verhält es sich auch mit dem Totschlag. Zwar wurde das Urteil in dreifachen Mord und zweifachen Totschlag umgewandelt, für das Strafmaß in ihrem Fall spielt es allerdings keine Rolle. Es gibt schon sehr lange sehr große Kritik am sogenannten Mordparagraphen. Das rührt daher, dass teilweise die Mordmerkmale aus der Nazizeit stammen, der damalige Reichsjustizminister Roland Freisler hat sie 1941 niedergeschrieben. Abgesehen davon, dass es eben auch aus einer sehr dunklen Episode der deutschen Geschichte stammt, gibt es noch andere Kritik, nämlich beurteilt der Mordparagraphen nicht nur die Tat an sich, sondern eben auch die Gesinnung des Täters. Das ist so in der deutschen Gesetzgebung quasi Einzigartig, denn normalerweise wird eben beurteilt, wie die Tat begangen wurde, was die Faktoren waren, aber eben nicht, warum der Täter das gemacht hat. Außerdem ebenfalls ein sehr großer Kritikpunkt, es gibt keine Ausnahme von der lebenslangen Strafe. Das heißt, Ausnahmezustände werden so gesehen nicht berücksichtigt, Sobald eines der Mordmerkmale vorliegt und die Tat vorsätzlich war, wird es als Mord gewertet. Im Mai 2014 hat das Bundesjustizministerium deshalb eine Expertenkommission gegründet, um den Mordparagraphen anzupassen. Im Zuge dessen wurden diverse Vorschläge angebracht, unter anderem, dass rassistische bzw. religiöse Motive in die Mordmerkmale aufgenommen werden. Und dass eben mildernde Umstände das Strafmaß beeinflussen können, beziehungsweise dass eben die lebenslange Strafe nicht die einzig mögliche Strafe für einen Mord ist. Ist jetzt auch nur meine Recherche, also ich habe da auch kein Expertenwissen, das sei nochmal hinzugefügt. Aber soweit ich das überblicken konnte, ist diese Gesetzesänderung bislang noch nicht eingetreten. Genau, das war's auch schon von mir zu Mord vs. Totschlag. Ich hoffe, die True-Crime-Fans sind nicht eingeschlafen oder haben die Folge ausgemacht. Vielleicht war noch irgendwas Nützliches dabei, was ihr vorher auch nicht so wusstet. Für die Neulinge von True-Crime, ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze anhört. In der nächsten Woche hören wir uns wieder, dann wieder mit einem brandneuen True Crime Fall, wie ihr es gewohnt seid. Bis dahin, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Tschüss!